0: Hola, ¿qué tal amigos de Bloodcast? Espero que se encuentren muy bien en este lunes rico, caluroso. Bueno, pues sí, un poquito caluroso, pero pues rico hasta cierto punto. Y pues aquí nos encontramos aquí en la sucursal donde siempre, en Monchi Libertad, disfrutando de un rico frappé de oreo. Oh, así que ustedes imagínenselo como si nada. Y pues ahora sí, esta es una edición especial porque tenemos a una increíble invitada, a una persona increíble, que pues, ¿qué les puedo decir? Es una increíble persona, y pues la... la, la voy a ver que su trayectoria lo dice todo. Tenemos como invitada a la maestra Fabiola Gurrola, ¿cómo está maestra? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias, ya me echó flores de más, entonces esperemos que que estemos a la altura ¿verdad? <risa> Y si no por lo menos nos vamos
0: a divertir. Sí, claro que sí, maestra, nos vamos a divertir un poquito o un rato en este en este tiempecito. Este, cuéntenos, maestra, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal de calorcito? ¿Cómo cómo ve el clima ahorita?
1: Pues ahorita está a gusto, ¿no? Ya viene la lluviesita. Yo soy si, si me pone a elegir entre el frío y el calor, voy a elegir el frío. Soy de esas del, del, de la banda de los pingüinos, ¿no? De la banda de los pingüinos. Pero eh, la verdad es que después de semanas con un calor intenso que ya nos estaba causando estragos a varios, la lluviecita nos vino muy bien y pues contenta, ¿no? De estar en Durango, tenemos el privilegio de no tener un clima extremo como Monterrey, sí. como eh, Torreón mismo, ¿no? Entonces... Como... A veces se nos olvida, pero la verdad es que gozamos de un clima
0: muy agradable. Muy agradable. A comparación de, de otros estados, como usted dice, Monterrey, Torreón, o qué puede decir, Mexicali, que andamos que andan en los 50 grados, y nosotros los que andamos de unos 20, 30 grados, así, pues, qué tanto. Pero fíjese una cosa, yo también, acá somos de barrio ya, o sea, de, que soy también de las personas de frío, imagínense las personas que se vengan acá Tijuana que se vengan acá por decir en la noche o en tiempos de frío no hombre aquí se nos congelan verdad Sí, no aquí pues es un calor rico hasta cierto punto a comparación de otros estados pero sí sí es para nosotros es un calor, calor insoportable y pues la verdad bienvenida maestra espero que se que se divierta un, un ratito con nosotros y pues para que la gente este, la conozca, cuéntanos acerca de usted. Este dice que es usted un maestra en ciencias y humanidades. Y humanidades. Platíquenos acerca acerca de usted, a ver.
1: Bueno, mira, de formación, yo, yo estudié comunicación, estudié en la Lobos, Ajá. salí de comunicóloga hace un par de añitos. No, no hay que decir cuántos para no asustar a la gente, pero bueno, pero, pero varios vamos a decir que varios no y años después decidí me decidí finalmente a, a estudiar una maestría que fue la maestría en ciencias y humanidades que como te comentaba un poquito antes de empezar es una maestría de las pocas que tenemos aquí en Durango que forman parte del posgrado de calidad con Acid y bueno pues tiene sus ventajas, ¿no? Porque ya de entrada sabes que es un posgrado que vale la pena estudiar, ¿no? Ten, tuve la fortuna de, de ser, ahora sí que, alumna de grandes maestros aquí en Durango, de grandes historiadores. Seguramente mucha gente que está en el ambiente cultural habrá escuchado a Miguel Vallebueno, eh, quien fue mi asesor de tesis, el doctor Luis Carlos Quiñones. Eh, bueno, la, su hija, que también es una persona muy preparada, sin tequiñones entre muchos otros, no pero personas que son que, pues que, que han contribuido muchísimo sobre todo a la parte de la investigación en Durango porque tú sabes que un pie del que cojeamos no solo en Durango sino en México, es el, el rollo de la investigación ¿no? siendo que en otros países esto es algo a lo que se le apuesta muchísimo pues Durango todavía estamos en pañales en ese tema y a mí me, me alegra haberme podido formar con personas tan estudiadas, también Somos preparadas, preparadas. Y, y sobre todo que son personas que siguen aprendiendo toda la vida porque esto de la investigación no es como que hay ah, me meto en este tema y ya no tienes que saber todo y de todo ¿no? entonces eso está padre porque creo que es un hábito que deberíamos tener todos en la vida sí. y desafortunadamente pues bueno, a veces eso no se nos enseña ni en casa ni en las escuelas, pero nos haría personas mucho más productivas el, el hacer el aprendizaje un hábito, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Tú... Y cuéntenos, ¿de dónde surgió la idea de estudiar comunicación eh, e historia? ¿De dónde surgió la idea de que dijo, ah, yo quiero estudiar esto?
1: Bueno, comunicación siempre supe, ¿no? Desde que estabas en secundaria. ¿Y tú qué quieres estudiar? Yo quería estudiar comunicación. En realidad no sé si era este, este boom porque a mí me tocó eh, el momento en el que todavía la televisión se veía. Tú sabes que ahorita ya Televisa y TV Azteca este ya, ya van en, en declive, ¿no? Ajá. Pero la gente todavía veía tele y la idea de pues como que de hacer reportajes y todo esto siempre me llamó la atención. Y sí, efectivamente la carrera me, me empezó a dar me empezó a dar mis premios desde muy temprano porque yo en realidad empecé a estudiar y al año siguiente ya estaba haciendo prácticas en radio y al año siguiente ya estaba haciendo prácticas en tele y al año siguiente ya estaba en un periódico, entonces todo eso fue antes de que yo terminara mi carrera y me permitió como conocer la... la, la todo, todo lo que implica comunicación, ¿no? Porque comunicación es muy amplio, se divide en muchas cosas y a veces simplemente te concentras en una y no te, no te abres a, a saber todo lo que hay este, más allá. Eso por parte de comunicación y por parte de mmm, historia, pues la verdad es que sí fue un accidente. Ah,
0: caray, ¿cómo? Sí
1: fue un accidente porque mi, mi interés era especializarme en letras y desafortunadamente la, la maestría en Ciencias Humanidades que se divide en Historia, Filosofía y Letras o al menos en esas eran como las tres este, terminales que se ofrecían en un inicio pues finalmente no se abrió Letras y me dijeron pues qué quieres, ¿no? Historia o Filosofía y yo dije, chin, pues no, fácil no estaba, entonces cultiva. Entonces, bueno, me fui por Historia y la verdad es que cuando yo inicié en Historia yo me imaginaba que era un poco como hacer un reportaje, ¿no? Pues investigas, le preguntas a la gente y ya está, ¿no? Ajá. Y no, era un trabajo mucho más difícil porque... Más muchísimo, sobre todo porque es meterte a un archivo y paleografiar documentos, documentos del siglo XVI, XVII, XVIII, pero que escribían y hablaban de otra manera y que no entiendes, ¿no? Y que luego yo la primera vez que entré a un archivo, la verdad debo de confesarlo, salí con un dolor de cabeza y no pude leer ni una hoja, entonces yo me cuestioné si realmente esto era... Esto era para mí, pero es como todo, ¿no? Es una cuestión de práctica y, y de... Y más que de práctica, yo creo que en cualquier cosa que una persona estudie o aprenda, porque no necesariamente quiere una escuela formal para aprenderlo, es una cuestión de constancia. Nada da más que el ser constante en algo, porque creo que vivimos en una época en la que... Se nos plantea la gratificación inmediata como algo bueno y en realidad nos atrasan muchas cosas porque entramos a los jueguitos en, en Facebook o en el, en el mismo teléfono y ¿qué vemos? Ah, ya hiciste eh, tal cosa ten ahí te va tu premiecito ¿no? pero en la vida creemos que la, la cosa es igual y que la gratificación debe de ser inmediata y que todo mundo nos debe de reconocer y la verdad es que no es cierto la verdad es que la, la vida real implica disciplina y muchas veces incluso aburrimiento ¿no? el aprender una cosa eh, requiere de tiempo no es de la noche a la mañana eh, tengo muchos estudiantes alumnos que me llegan eh, no es que yo quiero aprender inglés pero es que me urge no, pues si te urgen, no, yo no soy tu opción, ¿no? Porque si tú te vas a estudiar un curso intensivo al extranjero, vas a pasar cuatro o cinco horas diarias estudiándolo. Ajá. No, es, no es sencillo. No
0: es sencillo. ¿verdad?
1: Entonces, ahora imagínate en un lugar en donde no es la lengua este, original la que estás aprendiendo y quieres aprender en seis meses eh, estudiando una hora diaria o tres veces a la semana. Y tú dices, pues... Pues suerte, ¿no? Suerte, órale, chido, ¿no? Suerte, no, claro que no La vida implica meterse de lleno Y entender que esto de la gratificación inmediata es, pues no, es una mentira,
0: ¿no? Sí, o sea, como usted dice No es de las que, como usted lo puso en el ejemplo con los juegos de Facebook De que, pues nada más con simple entrar a la aplicación Ya te dan pues una bonificación Como en la misión diaria, ¿verdad? Eh, y cosas de que la vida real no es así uno tiene que dedicarle a pues sí al 100% a lo que está a lo que tú quieres porque como usted dice de que el, si uno quiere estudiar inglés pero ya lo necesita a la noche a la mañana pues no como si no, no soy la persona indicada porque el proceso pues lleva meses si no es que años de preparación de preparación es saber desde el Cómo se dicen las letras hasta Formar una frase Si no es que formar una conversación amplia Entonces Así de un Como quien dice un curso express Como que no te servirá de mucho Porque pues, Aprenderás Al momento Pero pues ya A los qué serán Unos a los dos, tres meses o si si le pongo al año, ya se te va a olvidar.
1: Claro, sí, sí, sí. Es, es, es algo que aparte requiere práctica constante, ¿no? Dicen que lo que bien se, se aprende no se olvida, pero ¿qué se requiere para bien aprender algo, no? Es como cuando somos niños, este, es práctica constante. A nosotros el español se nos dio sencillo, creemos, pero estamos expuestos a él todo el tiempo. Y en todos lados, en la tele, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué pretendemos que un idioma, un segundo idioma, este podamos aprenderlo en, en, dos, meses, en ¿no? dos meses, ¿no? Y aparte nos frustramos porque decimos, es que no es para mí, porque intento hablar y hablo bien feo, ¿no? Pues sí, es obvio, o sea, es evidente Tienes que estar mucho más expuesto Tienes que este, dedicarte mucho más Tienes que, eh, tiene que ser una inmersión total Tienes que ver películas Tienes que escuchar en otro idioma Tienes que hacer todo en otro idioma Incluso soñar en otro idioma Aunque el ridículo Entonces sí, es parte de...
0: Sí, por ejemplo, o sea, como usted dice Pues el, el idioma pues que nos lo ponen pues, es, el, es el español pero, por ejemplo, que lo, que lo pruebas en, en dos meses el inglés Que para el título, que para seguir estudiando Porque hay algunas escuelas de que te piden el inglés pues, para seguir estudiando O, su, o también el, el título, perdón, el, el idioma inglés Te lo piden pues para titularte, ¿verdad? Y dicen, no, es que no lo tengo, no lo tengo Pues a lo mejor lo, lo hacen, no, pues presento un examen y desafortunadamente ahorita el sistema educativo dice, ah, pues con un examen este que si lo apruebas, pues ya con eso sabes, y cosa de que no es así, te sabes el examen, te sabes el examen, más no te sabes el idioma. Claro.
1: claro, y cada vez, o sea, estamos viviendo el, el rollo de la globalización, yo creo que nuestra generación y todas las que nos siguen, mucho más fuerte de lo que lo vivieron nuestros padres, ...y el inglés es algo absolutamente necesario... ...yo diría que casi tanto como, como el español ya, ¿no? Y nos si nos comparamos, aunque son malas las comparaciones, ¿no? Pero a veces también ayudan a crecer... ...pero si nos comparamos con países como Alemania, por ejemplo... ...en donde los estudiantes llevan tres idiomas... ...desde que están en su educación básica... ...y salen realmente hablando un inglés excelente... ...entonces ellos ya de entrada salen al mundo con su alemán y con su inglés Ajá. y más aparte otros dos idiomas que a lo mejor no los hablan al 100 pero al 90 sí Ajá. entonces nosotros estamos compitiendo ya en el mundo ya no es estoy compitiendo con mi compañero de la escuela estoy compitiendo con alguien más afuera entonces eso nos obliga a estar más preparados cada día
0: exacto, exacto y la verdad el, el inglés pues ya es un poquito más... Uh... Pues ya casi casi como de base, ¿no? O sea, lo que. Ya tienes que nacer con inglés y con español, porque sí, como usted dice, ya estamos compitiendo a nivel global. No, no estás compitiendo con, el, con tu amigo, o con tu papá o con, tu, con cualquier familiar, porque eh, es, una, es una situación de que te abre muchas puertas, a, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial que te piden, sabes inglés, como el clásico chiste, ¿no? De que, ¿cuál, cuál es su nivel de inglés? No, pues alto, no, pues díganme una frase, y ahí le, le sacan el, el chiste, ¿verdad? Entonces, sí es bastante importante. Y hablando, tomando el, retomando el tema de de lo de la ciencia que estudió, usted estudió ciencia de la comunicación ¿ha hecho algún reportaje que usted recuerde algún reportaje que usted hizo?
1: no, claro, yo trabajé cinco años en el siglo de Durango este, no, no sé, pues ya ha pasado Siempre sí. un par de añitos nada más este, pero bueno me tocó la oportunidad de de meterme de lleno al ambiente cultural en Durango y la verdad es que fue muy gratificante es de los mejores trabajos que yo he tenido por el hecho, no del trabajo en sí, sino creo que una de las grandes recompensas de la comunicación es que permite que tus días sean diferentes cada día, y no hay peor cosa que la rutina, ¿no? Entonces el poder conocer a alguien diferente eh, te abre a ser más tolerante y a ser más curioso tal vez, ¿no? pero me di cuenta que Durango tiene muchísimo talento y lo tiene en todas las artes. Hablemos de música, hablemos de pintura, hablemos de escritura. Muchas veces creemos que no los tenemos porque no nos damos cuenta. Vivimos tan metidos en nuestro mundito que nos quejamos constantemente ¿no? de, de, de Durango, pero no nos damos cuenta que hay grandes talentos y que aparte, bueno, pues... Tuve la, la, la fortuna de ver artistas que para mí sí sí te puedo decir que marcaron, ¿no? Por ejemplo, mmm, me tocó el concierto de Yanni en algún momento en, en uno de los festivales revueltas y que tú dices, wow O sea, lo tenemos en nuestra plaza. Esto viene un mundo de gente de, de otros estados a verlo. El espectáculo es genial y como él, muchos, ¿no? Eh, me llegó a tocar en su momento, bueno, Arjona, que no 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 todo mundo, él, él es de esos que o lo amas o lo odias, ¿no? Tiene sus, sus dos este, bandos, pero como, como show, yo me alegro de haber podido ser parte en ese momento de, de todos estos espectáculos de Cabaret, de los niños del Cáucaso, de tantos espectáculos culturales y bueno, eso te, te hablo de lo que venía de fuera, pero también incluso, por ejemplo, en algunas de las ocasiones que yo me metí al teatro, Ricardo Castro, estaba una cantante que se llama Ana María Jopek, esta cantante de Polonia, y que yo jamás había escuchado en mi vida, y dije, ¿qué es esto? Esto es increíble. Entonces yo desde entonces escucho a Ana María Jopek, ¿no? Ajá. Que la descubrí aquí en Durango, y ella estaba en un festival revueltas, o estos chicos de Paté de Foix, ...que igual los descubrí aquí en algún evento... ...y que luego te das cuenta que es una banda argentina fenomenal... ...y que dices, wow, o sea, no, no nos damos cuenta porque no queremos... ...creemos que no hay porque no queremos este salir de nuestro forza, de, de nuestra burbujita, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí, fue, fue, fue muy gratificante... ...me premiaron algún par de ocasiones por reportajes que hice... Eh, ...para el periódico, obviamente... Durante los festivales revueltas y pues más que el premio yo creo que es este rollo de decir Me siento contenta, ¿no? Porque ayer fue un día grandioso y quiero que la gente sepa que estuvo así O sea, que pasó esto, que fueron tantas personas, que es, el músico es genial, que trae unos invitados de lujo que Entonces todo eso es un compromiso de tu parte me parece como profesionista el poder llevarlo a las letras o a la fotografía o a lo que sea que, que, es, que estés haciendo en ese momento para que aquellos que no supieron a lo mejor este año se lo perdieron pero el próximo no, no entonces este sí, yo soy amante de la cultura, siempre les digo que, que yo nací sin talento para los instrumentos y la verdad es que lo digo un poco de broma porque creo que todos tenemos las mismas capacidades para desarrollar cualquier cosa más bien creo que como niña, a lo mejor no, no tuve la oportunidad de acercarme más para desarrollar alguno de estos talentos, pero como espectador los aprecio todos y, y me encanta. O sea. Me gustaría que en algún momento Durango tuviera este impulso que se le ha dado a la cultura a nuestro estado vecino que es Zacatecas, que también me ha tocado ver espectáculos y constantemente, ¿no? Entonces estaría padrísimo que nosotros eh, retomáramos eso que ahorita, bueno, pues se nos vino abajo en parte también por la pandemia y a veces por desvío de recursos que siempre es este como el la conjolí de todos los moles, Ajá. pero sí, el, el rollo de, de la comunicación es apasionante, es genial.
0: Sí, como usted dice, eh, a veces usted tiene la, la dichosa de, de estar casi, casi atrás del escenario o al lado de, del artista, verlo, verlo, pues, en su concierto. Como, como estas artistas de Polonia De decir, wow, o sea, no lo, no lo había conocido Y ahorita que lo estoy escuchando Pues me encanta Por ejemplo Yo escuché este, Yo tenía, pues yo he ido a varios A varios conciertos Del Festival Revueltas Y me invitaron a, a un festival de arpa Un festival de arpa Y me tocó escuchar A Ismael Ledesma Ismael Ledesma y desde el primer momento que lo escuché me encantó, me encantó porque su, su, tiene una peculiar forma de tocar el arpa Que dices, esta persona es, es como por ejemplo a un, a un artista le tiene su propia esencia para tocar la, la música Ya sea rock, ya sea norteña, banda, así. por ejemplo tú, uno le escucha y dice, ah ese artista es y cosa de que él tiene esa cualidad de, de escucharlo y... Es, es, lo escuchas, escuchas el arpa y dices, ah, ese es mal idea, tan, tan bello que lo escuchas, que lo cautiva uno. Y de primer momento que lo escuché, nunca, pues, de las veces que ha venido a Durango, creo que son como tres, dos, dos veces, bueno, dos o tres veces, siempre ha ido porque sí, la verdad, es muy, muy bonito, muy gratificante. Y es cierto, o sea, hay que apoyar lo que es la cultura porque mmm, ya muy pocas veces vemos uh, eventos a nivel mundial aquí en Durango, desafortunadamente por la pandemia o por debido a una desviación de recursos, que es muy triste, muy triste para nosotros. Ahora dice de que ha ido a varias partes, Presúmenos a dónde a dónde ha ido, este, ya sea de trabajo de viaje, ha ido a algunas partes a, a cuestiones de su carrera.
1: La verdad es que no, ¿eh? yo he viajado mucho, pero he viajado porque porque soy viajera de corazón, entonces muy muy pronto, muy tarde, no lo sé, pero cuando yo inicié en, en el mundo laboral, me decidía que iba a hacer un viaje corto o largo cada año, ¿no? Ajá. Entonces era como una de mis metas personales, y así lo he ido cumpliendo cada año, a veces dependiendo de qué tan lleno está el cochinito, vemos qué tan, lejo, <risa> qué tan lejos podemos llegar. Eh... Tuve la oportunidad de viajar como asistente de idioma, estuve viviendo 10 meses en el norte de Francia y estuve trabajando en un liceo que es lo que corresponde a una preparatoria, dando clases de español, pero eso me permitió obviamente aprender muy bien la, la lengua francesa y bueno, ya estando... En Francia, pues obviamente todos los países vecinos, es, no es como aquí, ¿no? Eh, las distancias son mucho más cortas y los, los precios también son bastante accesibles como para poder moverte. Bélgica me quedaba una hora en auto. Este, Pues bueno, eh, en el tiempo que estuve allá tuve la oportunidad de conocer Hungría, de ir a Inglaterra, de ir a um, España, a Portugal... Francia en sí conocí algunas partes aunque aunque no no las que hubiera querido y este y pues sí bastante del, del de los países que estaban cercanos a Francia los los conozco y bueno recientemente me subió a un barco para trabajar como fotógrafa y tuve la oportunidad de conocer algunas islas de Estados Unidos eh, desafortunadamente también pues por la misma pandemia eh, se paró el trabajo en todos los cruceros porque pues cerraron las fronteras y no había no había puertos en donde llegar, los, los pasajeros por supuesto que lo último que querían era subirse un barco y quedarse contagiados en medio del mar, ¿no? Que nada de esto sucedió, mucho fue este me parece más una psicosis que se generó pues a nivel mundial. Y bueno, pues trabajaba para la compañía de Holland América pero la verdad es que apenas me embarcaba en esta aventura de, de ser fotógrafa de un crucero eh, y que en gran parte lo hacía por este por estas ganas de viajar, ¿no? de, de conocer otros lugares. Pero aparte, bueno, pues en México he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, no los suficientes tampoco, pero al menos pues el sur, Oaxaca, Chiapas, este, Quintana Roo... Eh, no sé, Puebla, México muchas partes de la república y creo que cada uno no, no, solo, no solo en México y no solo en el mundo creo que si nos ponemos a observar un poquito más, incluso Durango tiene mucho que ofrecernos, pero hay que buscarle nuevamente no hay gratificación inmediata y el lugar no nos lo van a traer hasta la casa, ¿no? Si, que, si quiere uno encontrar estos lugares hay que dedicarse un poquito y... Tengo un lugar favorito aquí en Durango que, pues, lo encontré por accidente. Eh, me intercambiaron una sesión de fotos por un viaje en globo. Entonces, lo tomé porque me pareció genial, ¿no? Esas cosas, este, pues, se hacen, simplemente. Y cuando bajábamos de este viaje en globo, nos encontramos con un señor que era de ahí, de esta región, de nombre de Dios y yo le preguntaba por alguna locación para tomar fotografías, entonces me dio santo y seña de este lugarcito que ni siquiera sé si tiene nombre, por lo tanto va, van a tener que buscarlo si quieren encontrarlo, pero este es un lugar extraordinario, yo cada vez que necesito así como sentarme simplemente a, a contemplar el mundo, voy voy a este lugar, este, como en las películas, no pero es cierto. Y como este seguramente habrá muchos, ese es mi lugar, ese es mi lugar hasta este momento, me gusta mucho y, y sí, creo que muchas veces es más que de ir a otros lugares, es una cuestión, claro, es genial ir a otros lugares, ¿no? Pero es una cuestión de observar un poco más y de ver que eso que a veces nos parece genial en otras partes porque es diferente, también lo tenemos aquí, ¿no?
0: Wow, o sea, la, la verdad, usted ha ido a varias partes Comenta de que fue asistente de idiomas O sea, ¿qué quiere decir? Que usted maneja varios idiomas No sea el inglés Yo me imagino que el francés, ¿no? ¿Y qué otros idiomas?
1: Bueno, ahorita ya tengo Tengo un rato este, estudiando alemán Desafortunadamente pues lo, lo dejé por la misma cuestión laboral Porque pues, como ya dije, esto requiere de, de dedicarle tiempo y hace aproximadamente tres meses decidí retomarlo, encontré una maestra muy buena de Toluca y que bueno, pues la, los, los, los privilegios que nos da el internet de ahora poder este, trabajar remotamente me parece extraordinario porque tal vez esta maestra no lo hubiera encontrado aquí y es muy buena casi todos los chicos con los que estudio son de Toluca excepto un chico que, eh, que es de aquí de Durango y que por cierto fue mi alumno en francés y bueno, estudiamos ahí este, alemán y es un idioma muy padre muy no muy difícil, pero sí difícil eh, y entonces estoy en esto no en, ahorita no, no me gusta dejar de aprender entonces ahorita estoy aprendiendo alemán pero no puedo decir que lo domino simplemente que me gusta
0: Ah, okay. A ver, presúmanos uh, de diferentes idiomas, a ver, por ejemplo, eh, díganos una frase, lo que sea en francés, Como, no, una frase que a usted le gusta, eh, ya sea en francés.
1: Hay muchas frases que me j'aime pero particularmente par que decir, por ejemplo, cuando estoy en el de curso, uh, C'est la vi, es una expresión que se utiliza mucho en Francia eh, y la utilizamos para decir como no hay remedio no las cosas se pasan como se pasan la vida es eh, como
0: que en español significa maestra, porque la verdad no entendemos, pero díganos qué, qué significa eh,
1: lo que digo es que hay muchas frases no No es una, hay muchísimas, pero una expresión que utilizo mucho es c'est la vi que es como pues Sí, es la vida, ¿no? A veces eh, te van sucediendo cosas y tú no hayas cómo encontrarle una explicación a eso. Quisieras encontrarle una explicación uh -huh. y en realidad pues no la hay, ¿no? Simplemente es la vida, así pasa. Es como, eso es lo que quiere decir y es una expresión muy francesa que la utilizan muchísimo. Y a mí me gusta, ¿no? Cada vez que algo no puedo darle una explicación lógica digo, se la vi.
0: Ah, ok. Y hay veces de las cuales mmm, a lo mejor... Los idiomas nos cambian de personalidad, ¿no? O sea, ya sea nosotros que manejamos el español Pero al momento de hablar otro idioma Como que cambiamos de personalidad, ¿no cree?
1: Pues lo que pasa es que los idiomas Creo que te hacen, te abren al mundo, ¿no? Te hacen ver las cosas de una forma diferente Y creo que son un estimulante para el cerebro Impresionante también porque Tienes que forzarlo o sea, nos quedamos a veces en nuestra zonita de confort y decimos ya, pues ya con saber español ya para qué más, ¿no? Ya lo hiciste, ¿no? Sí, <risa> ya, o sea, pues salgo aquí a, a Totonilco el Grande, bueno, no sé por decir algo. Este, ya con eso, o sea, para qué otra cosa. Pero el aprender otros idiomas creo que creo que abre no no solo la posibilidad de hablarlo, sino la posibilidad de conocer otras personas, otras culturas, otras dimensiones y otro todo, no es eh, va en conjunto, no no se separa una cosa de la otra.
0: Muy bien, sí sí sí, como que abre muchas puertas, no abren muchas puertas. Bueno, entrando en el tema de la investigación, nos comenta de que estudia ciencias, ciencias de los, ciencias humanísticas. Ciencias y humanidades, ahí siempre se me va la onda la verdad, pero es ciencias y humanidades. Háblenos acerca de ello, qué, qué es lo que trata esa, esa ciencia se puede decir, este, de qué trata o cómo, cómo uno se prepara para ese tipo de estudio.
1: No, bueno, este, son las, las ciencias sociales han estado siempre, de hecho en algún momento de la historia eh, las ciencias sociales tuvieron un peso súper importante dentro de la currícula y con el auge de las ciencias exactas creo que como que se le fue relegando un poco a las ciencias sociales, ¿no? a todas, a, no solo a la historia y a la filosofía, sino a las letras, a la sociología y a muchísimas otras, porque no había una manera como de siempre llegar a un mismo resultado y nos gusta que las cosas sean como son, ¿no? Dos más dos, cuatro. Este, de alguna manera nos acostumbraron a este pensamiento que era más fácil de comprobar y las ciencias sociales tienen el defecto de que es difícil, no, no puede ser imposible, pero es difícil como siempre llegar a un resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las ciencias sociales empiezan una búsqueda por... Desarrollar un método que permita por lo menos tener este, resultados más medibles, ¿no? En una especie de competencia con las ciencias exactas. Y bueno, pues estas ciencias siguen en este camino. Muchos habrán escuchado esta idea de que si sería buena idea desaparecer la historia de, de, la, de la currícula de educación básica, ¿no? Y es una pregunta que me hizo hace poquito un, un estudiante y yo le decía, no, por supuesto que no, no debe desaparecer, pero sí debe de cambiar la manera de enseñarlo porque desafortunadamente eh, crecimos con un sistema educativo en el que se nos enseñó a cuestionar muy poco, en el que era simplemente aceptar y ay, te doy la clase de historia para que te aprendas que en 1960 pasó esto y en 1980 tú salías con un bla, 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 ah ya se me olvidó, ¿no? Entonces, ¿y qué aprendiste? No, pues es que esa materia no, es que estaba bien aburrida, ¿no? Es que esa materia estaba bien fea, ¿no? Pero en realidad no es la materia, en realidad es que creo que ha habido una... Ha habido una, un atraso en cuanto a el, el cómo debería de enseñarse eh, la historia y que hubo un momento en el que se separaron las academias del, de, los, de los profesorados, ¿no? Estaba... El profesor que daba historia no, no, no sabía realmente mucho de historia más que lo que venía en el libro y las personas de la academia pues no estaban dispuestas a dar clases porque era como bajarse, ¿no? Entonces eh, creo que ya en este momento hay una, una lucha mmm, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional porque las ciencias sociales se enseñen de manera diferente y que aprendamos a comprender y a cuestionar la historia, no nada más a aceptarla, sino aprendamos a cuestionarnos lo que nos dijeron en algún momento que era como una verdad absoluta y que podamos repensar y replantear desde nuestra trinchera eh, qué es lo que pasó en, en este lugar en el que habitamos, eh, por qué estamos donde estamos económicamente, por qué geográficamente determina ciertas cosas de, de, de lo que somos y bueno, tanto, ¿no? En el caso de la investigación que publico en este libro de Ciencias Sociales y Humanidades, pues es parte, es un capítulo de mi tesis que, que hice para poder graduarme de la maestría, que forzosamente tenía que ser una investigación a nivel local, y yo decidí estudiar el tema de, bueno, es un estudio, un estudio sociohistórico sobre, sobre la producción de mezcal, o sobre el mezcal en Durango, particularmente en las zonas de Mezquital y Nombre de Dios. Porque mi estudio está hecho pues a principios del siglo XVIII, finales del siglo XVII y entonces en este tiempo aquí era donde más se producía, ¿no? Pero a pesar de esto, a pesar de que había una gran producción como que nadie se había metido a investigar un poquito más y, y decir qué pasaba, ¿no? Y es bien interesante porque me encuentro con que... pues el, el mezcal era vista como una bebida corriente, ¿no? Para empezar... Entonces, vemos ahorita el estatus que ha alcanzado esta bebida y ha cambiado totalmente, ¿no? De repente como que empieza a valorársela y tú dices, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en la historia para que fuera relegado? ¿Qué, qué había? Qué, ¿Qué estaba sucediendo? Y entonces vemos que para este tiempo, pues obviamente la gente que venía de España traía los, los vinos peninsulares, que normalmente pues era este, el, el vino tinto, el vino blanco, los, los vinos que se producían en, en España principalmente, a lo mejor Portugal, y que pues esta era la sangre de Cristo aparte, ¿no? Entonces imagínate... Esto lo que le quitaba que el hecho de que aquí se, se comercializara el mezcal. Entonces es esta lucha entre lo, lo que se hacía localmente contra lo que venía de fuera. Y, y bueno, pues me toca justo estudiar esta parte donde da el salto a, de ser un, una bebida prohibida a ser una bebida legalizada, no, no es el término correcto, no pero una bebida que finalmente se le permitió comercializar, pero que se le permitió comercializar porque le dejaba grandes ganancias a la corona, esa es la realidad. Entonces, este, bueno, pues esa es la parte que yo estudio y estoy muy contenta de que se haya publicado este capítulo, que la verdad, pues, es solo una partecita de, del estudio, pero sí me gustaría más adelante buscar los medios para poder publicar la tesis completa, porque creo que, que todavía hay gente que... que que está interesada ¿no? en conocer un poco más, no solo acerca del mezcal, sino la historia de, del pulque, si se, se mete uno un poquito más a, a, en la Ciudad de México, pues Sonia Corcuera de Mancera ha estudiado muchísimo este tema, y todo todas las creencias, la cosmogonía alrededor de, del consumo de bebidas, y cómo fue cambiando esto en el, en el paso del tiempo, este... Pues vamos a descubrir que es bien interesante, ¿no? Que realmente no es como nosotros decimos, ay, es que la historia, ay, qué hueva, me duermo, ¿no? No, hay muchas cosas que aprender también de, de, de la historia y muchas que todavía no han sido estudiadas Por esto que te digo que, que hay de atraso en cuanto a la investigación Pero, pues bueno, básicamente es eso, ¿no?
0: Sí, claro, y ahorita que está mencionando lo que... Mencionó la pregunta de que, pues, si es necesario... Retirar la, la historia de, la, de Como una materia curricular Pues yo creo que pues Es una pregunta equivocada no Porque La historia eh, Me han hecho una frase Que dicen si, si no te sabes la historia Estás condenada a repetirla Entonces para, para No cometer los mismos errores Primero tienes que saber en nuestro pasado Sí, entonces yo creo que la historia es, uh, es una materia importante para saber de dónde venimos, de dónde provenimos. Por ejemplo, ahora con los idiomas, ¿de dónde surgió el español? O sea, ¿por qué tenemos el idioma español? Un ejemplo. Y ahora con, este, ahora con lo que usted tiene el artículo, que es sobre el estudio del mezcal, pues más que nada es... Uh, Conocer, conocer más acerca De cómo Cómo ha evolucionado, o sea, de tener de ser una bebida prohibida A una bebida Pues sí, comercializada Ajá, aceptada por, por la sociedad Que ahorita, pues, es una bebida Pues, deliciosa Rica, porque se la he probado Un poco fuerte <ríe> Un poco fuerte, pero Es, como quien dice, es nuestra Es nuestra, es 100% mexicana y pues más que nada duranguense bueno, a lo mejor yo lo a decir ya a lo mejor puedo estar un poquito equivocado pero yo pienso que el mezcal es de Durango ¿no? entonces esa es una parte bonita de conocer nuestro pasado cómo saber cómo se surgió el inicio y todo y todas esas partes para saber cómo, cómo podemos mejorar sí cómo podemos mejorar como personas para no cometer los mismos errores
1: Sí, claro, porque la historia no es nada más... Desafortunadamente, como decía hace un momento, este, creemos que, que la historia es nada más... Ay, no, este, si Porfirio Díaz fue bueno o malo, ¿no? O si Francisco Villa fue un héroe o un villano, ¿no? Uh -huh. Y no, yo creo que no, creo que ha estado equivocada esta manera de, de, de ver la historia, ¿no? La historia es todo... Este, somos historia, ¿no? Este momento que estamos viviendo ahorita, mañana va a ser historia. Entonces, sí estamos creo que comprometidos a conocer, pero no nada más la historia que el gobierno nos ha dicho que conozcamos, ¿no? Sino mucho más allá de eso, porque obviamente la historia que aprendemos en la escuela es una historia sesgada y es una historia que conviene mucho a los gobiernos que aprendamos, ¿por qué? Porque se metió la historia en la currícula para que nosotros desarrolláramos un carácter nacionalista y nos sintiéramos orgullosos de, de, pues sí, de, de nuestra nación, pero hay muchas cosas que no se han dicho y que no quieren que se digan, entonces creo que sí es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos el, el decir Quiero saber más, a ver qué pasó O sea, esto particularmente a mí me interesa Vamos a ver qué hay, ¿no? Y si no hay, pues a lo mejor No es que todos tengamos que ser investigadores Pero todos podemos ir un poquito más allá Porque sí se ha hecho mucha investigación Pero se ha difundido poco
0: Exacto Y qué bueno que toma como ejemplo Porfirio Díaz Porque normalmente los libros de historia Yo que me acuerde Lo ponen como un tirano Como un dictador entonces, pongale, su gobierno pues sí fue un, po un poco rústico, un poco estricto, lo podemos hacer, pero pues también muchos beneficios trajo, por ejemplo el ferrocarril, que todo el dólar con el peso pues, a nivel, o sea, teníamos, un, teníamos una de las mejores economías en la época de Porfirio Díaz, entonces, no porque haya sido dictador pues casi 30 años ¿no? eh, pues hay que verle también el, el otro lado de la moneda ¿verdad? y eso es lo malo de la historia como usted lo dice que lo ha manejado el gobierno que no quiere que nosotros conozcamos ese lado de la moneda porque pues a lo mejor puede ser por conveniencia porque o pues ha, ha de tener sus, sus razones ¿no? o sea que para no salir perjudicados Sí, porque sí, la verdad, hay, algunas, hay algunos gobiernos que dicen, prefiero ocultar esto para que no salga perjudicado, ¿verdad? Entonces, sí es importante conocer eh, la historia a profundo, a profundo, para saber qué es, lo, qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que ha pasado anteriormente. Sí, son muchas cosas, son muchas cosas de las cuales son bastante... Eh, que se tiene que estudiar a fondo, pero sí tenemos que checar eso, checar eso como ciudadanos para no cometer los mismos errores. No, Ahora sí que maestra, le agradezco mucho que, nos haya, que se haya tomado su tiempo haber venido eh, y pues también exponer su, su, su artículo o de manera aquí en, aquí en el podcast este ¿cómo podemos encontrar su artículo en para ya sea buscarlo y pues dan, darnos una leídita?
1: Claro, bueno mira tenemos el problema de que este como muchos ya saben este es un libro compilatorio, es decir no es Está mi artículo, pero también están muchos otros artículos contenidos. Entonces, la Universidad Juárez hizo el esfuerzo de, de imprimir un tanto, ¿no? ¿no? No sé exactamente cuál fue el tiraje, pero fueron pocos, porque cada vez los libros, no sé si te has dado cuenta, pero tienen como esta parte de que ya van van un poco en, en expiración, ¿no? Este Es costoso imprimir un libro y aparte, pues tú sabes que se... Se, se necesita mucho papel, ¿no? Entonces, lo que hizo la universidad fue que eh, imprimió un, un tiraje pequeño y la versión se va a lanzar de manera digital. Entonces, eh, con mucho gusto les consigo la versión digital y se las paso a través tuyo para quien esté interesado en conocer un poco más de, de estos estudios. Eh, libro físico sí se los debo porque seguramente van a poner alguno en las bibliotecas, en las, bibliotecas, en las librerías locales. Pero la verdad es que sí se imprimieron muy pocos, no va a ser tan fácil conseguirlo, pero bueno, o sea, qué bueno que tenemos esta parte de, de, de lo digital para poder acceder a, a estos libros que antes se quedaban en eso, ¿no? De, no, pues fueron 50 y ya no alcanzaste ninguno, ¿no? Ajá. Entonces, sí, afortunadamente ahorita tenemos ya la versión digital que por ahí este, la tengo guardada y que se las puedo compartir a través tuyo.
0: Muy bien, muchas gracias. Es, ¿cómo se llama su, su libro? De hecho aquí lo tenemos. Es Ciencias Sociales y Humanidades en Durango. Que viene pues compilaciones de, de artículos. Y pues si, si ustedes son gustosos, pues ahora sí que voy a tener el gusto de tener este, la manera digital. Para los que gusten, me mandan un, un mensaje para yo poderse los proporcionar. Para que ustedes puedan darse un ratito agradable leyendo. Artículos de intereses Y pues qué mejor uh, Un artículo de, de De la maestra que ahorita Nos está acompañado Pues muchas gracias maestra por eh, Por aceptar la invitación Espero que se haya pasado un ratito agradable Aquí en, aquí en su espacio Y cuando guste venir uh, Cuando guste este, Pues es, es invitada
1: Muchas gracias, ¿no? gracias por la invitación Y pues bueno, espero haber dicho Algo que sea de interés para para algunos, porque hablamos como de varios temas, ¿no? Pero puede ser que no todos estén interesados en todos. Y bueno, el chiste aquí es como persistir, ¿no? En lo que cada quien desea de, de la vida y no dejar de aprender nunca. Eso es como el, el lema. Ajá. Y pues gracias, gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ustedes, maestra. Y pues me gustaría que ustedes pidieran el programa... Este, con a mí me gustó mucho el francés. Me gustaría que ustedes pidieran el programa así de su manera. A ver, ¿cómo lo despediría el programa, la verdad? A ver, ¿cómo lo despediría?
1: Ha sido un placer de être En dans cette émission de radio ou ce podcast. Eh, je me réve voir bientôt et je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.
0: Y yo, pues, a lo mejor los voy a tratar de traducir. Muchas gracias por ver el programa. Eh, cuestión de radio o podcast. Espero que se hayan divertido un ratito aquí en, en su espacio. Y pues, nos vemos mañana. Mañana hay otro tema muy padre para ustedes que es el poliamor contra amigos con derecho. Entonces, espero que nos sintonicen a partir de las tres y media. Y los estamos viendo, ¿sale? Mucho gusto, maestra, y nos estamos viendo, ¿sale? Mucho gusto y nos vamos, nos vemos la próxima. Bye.